0: Pendant qu'il s'acquittait de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s'attroupe autour de la maison. Ce peuple est superstitieux et emporté. Il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. C'est à Toulouse qu'on remercia Dieu solennellement de la mort de Henri III et qu'on fit serment dégorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra 4000 citoyens hérétiques, il y a deux siècles. En vain, six arrêts du Conseil ont défendu cette odieuse fête. Les Toulousains l'ont toujours célébrée, comme les Jeux floraux. Quelques fanatiques de la populace s'écria que Jean Calas avait pendu son propre fils Marc-Antoine. Ce cri répété fut unanime en un moment. D'autres ajoutèrent que le mort devait le lendemain faire abjuration, que sa famille et le jeune Lavesse l'avaient étranglé par haine contre la religion catholique. Le moment d'après, on n'en douta plus. Toute la ville fut persuadée que c'est un point de religion chez les protestants qu'un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu'il veut se convertir. Les esprits, une fois émus, ne s'arrêtèrent point. On imagina que les protestants du Languedoc s'étaient assemblés la veille, qu'ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un bourreau de la secte, que le choix était tombé sur le jeune Lavesse, que ce jeune homme, en vingt-quatre heures, avait reçu la nouvelle de son élection et était arrivé de Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme et leur fils Pierre, à étrangler un ami, un fils, un frère. Le sieur David, capitoule de Toulouse, Excité par ces rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution, fit une procédure contre les règles et les ordonnances. La famille Callas, la servante catholique, la veste, furent mis au fer. On publia un monitoire non moins vicieux que la procédure. On alla plus loin. Marc-Antoine Callas était mort calviniste, et s'il avait attenté sur lui-même, il devait être traîné sur la clé. On l'inhuma avec la plus grande pompe dans l'église Saint-Étienne, malgré le curé, qui protestaient contre cette profanation. Il y a dans le Languedoc quatre confréries de pénitents, la blanche, la bleue, la grise et la noire. Les confrères portent un long capuce avec un masque de drap percé de deux trous pour laisser la vue libre. Ils ont voulu engager M. le duc de Fitz James, commandant de la province, à entrer dans leur corps et il les a refusés. Les confrères blancs firent à Marc-Antoine Callas un service solennel comme à un martyr. Jamais aucune église ne célébra la fête d'un martyr véritable avec plus de pompe. Mais cette pompe fut terrible. On avait élevé au-dessus d'un magnifique catafalque un squelette qu'on faisait mouvoir et qui représentait Marc-Antoine Calas tenant d'une main une palme et de l'autre la plume dont il devait signer l'abjuration de l'hérésie et qui écrivait en effet l'arrêt de mort de son père. » Alors il ne manqua plus aux malheureux qui avait attenté sur soi-même que la canonisation. Tout le peuple le regardait comme un saint. Quelques-uns l'invoquaient, d'autres allaient prier sur sa tombe, d'autres lui demandaient des miracles, d'autres racontaient ce qu'il avait fait. Un moine lui arracha quelques dents pour avoir des reliques durables. Une dévote un peu sourde dit qu'elle avait entendu le son des cloches. Un prêtre apoplectique, fut guéri après avoir pris de l'hémétique. On dressa des verbaux de ses prodiges. Celui qui écrit cette relation possède une attestation qu'un jeune homme de Toulouse est devenu fou pour avoir prié plusieurs nuits sur le tombeau du Nouveau Saint et pour n'avoir pu obtenir un miracle qu'il implorait. Quelques magistrats étaient de la confrérie des pénitents blancs. Dès ce moment, la mort de Jean Calas parut infaillible. Ce qui surtout prépara son supplice, ce fut l'approche de cette fête singulière que les Toulousains célèbrent tous les ans en mémoire d'un massacre de 4000 Huguenots. L'année 1762 était l'année séculaire. On dressait dans la ville l'appareil de cette solennité. Cela même allumait encore l'imagination échauffée du peuple. On disait publiquement que l'échafaud sur lequel on rouerait les calas serait le plus grand ornement de la fête. On disait que la Providence amenait elle-même ses victimes pour être sacrifiées à notre sainte religion. Vingt personnes ont entendu ces discours, et de plus violents encore. Et c'est de nos jours, et c'est dans un temps où la philosophie a fait tant de progrès, et c'est lorsque cent académies écrivent pour inspirer la douceur des mœurs. Il semble que le fanatisme, indigné depuis peu des succès de la raison, se débatte sous elle avec plus de rage. Treize juges s'assemblèrent tous les jours pour terminer le procès. On avait... On ne pouvait avoir aucune preuve contre la famille, mais la religion trompée tenait lieu de preuve. Six juges persistèrent longtemps à condamner Jean Calas, son fils, et la veste à la roue.